0: Früher hat sich dann manchmal so Wut oder Aggression dann so mit der Zeit angestaut und irgendwann ist das fast dann übergelaufen. Ja. Und das ist dann gar nicht schön für die ja. Umgebung. Und seitdem ich das nach Yoga mache, habe ich auch eine Möglichkeit, das irgendwie so direkt rauszulassen. Mhm.
1: Willkommen bei dir, der
0: Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist Daniel Träter und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Zu Gast bei mir ist Angela Macking. Sie ist Persönlichkeitstrainerin und Lach-Yoga-Lehrerin und Ausbilderin. Und sie kümmert sich auch darum, dass Leute weniger Stress haben und da geht sie zum Beispiel in Unternehmen und hilft dort Aha. den Mitarbeitern, dass sie mit ihrem Stress besser umgehen können und sie hat die Initiative Lachen verbindet gegründet. Mhm. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Vielen Dank.
1: Im ersten Teil haben wir dich ein bisschen besser kennengelernt und haben auch schon eine ganze Menge gesprochen über mhm. Lach-Yoga. Was ist der Hintergrund davon? Was ist der Sinn davon? Wir wollen jetzt in der zweiten Folge das noch ein bisschen vertiefen, dass mhm. die Idee noch klarer wird. Auch was hat Lach-Yoga eigentlich mit Yoga zu tun? Mhm. Und vor allem bin ich sehr neugierig auf ein paar Übungen, die du mitgebracht ja. <lacht> hast. Und ich habe im ersten Teil ja schon erzählt, dass ich vor vielen, vielen Jahren mal bei dir war. Und ich kenne eine Übung, die können wir mal machen, leite ich die jetzt mal an. Ja, ja sehr gerne. Und zwar, Angela, Uhrenvergleich, wie spät ist es eigentlich?
0: Zeit zu lachen. Ne? Sehr schön. Also drei Dinge,
1: die man beim Lachjogger nicht braucht, ist erstens mal habe ich gelernt, man braucht gar keinen Humor. Mhm, richtig. Man muss auch gar keine gute Laune haben. Ja. Und man muss auch gar keinen Grund sozusagen haben, also man kann auch wirklich in einer Phase sein, wo es einem nicht gut geht, dass man ganz bewusst sagt, so jetzt lache ich.
0: Genau. Mhm.
1: Gibt es noch weitere Sachen, die du hinzufügen würdest, was braucht es nicht oder vielleicht so eine Sache, die es auf jeden Fall braucht?
0: Also was es auch nicht braucht, das geht aber auch in Richtung gute Laune, ist eben glücklich zu sein, mhm. also das ist auch ganz egal, wie gerade die Gesamtlebenssituation ist. Mhm. Ja. Was man auf jeden Fall braucht, ist einfach so eine grundsätzliche Bereitschaft, das ausprobieren zu wollen. Mhm. Man muss nicht lachen können, aber man sollte es wollen. <lacht>
1: Es gibt die Legende, und du kannst ja mal sagen, ob das stimmt, 1995 <lacht> gab es einen indischen Arzt, mhm. und der heißt Dr. Madan Kataria.
0: Mhm, richtig.
1: Und der ist in einen Park in Bombay gegangen mhm. und hat dort mit fünf Menschen gelacht. Und so ist dann 1995 Lach-Yoga entstanden und hat sich dann weiter durch die ganze Welt getragen. Stimmt die Legende so?
0: Ja, das ist tatsächlich Fakt. Dass das so war, also das habe ich aus dem Munde persönlich von Herrn Dr. Madan Kataria gehört und es ist einfach eine ganz nette Geschichte eben auch, weil es war lustig, wie es angefangen hat. Die haben nämlich angefangen, sich zu treffen im Park, jeden Morgen vor der Arbeit und die haben Witze erzählt. Mhm. Ja, weil also der Madan Kataria hatte vorher schon so ein bisschen recherchiert über die positiven Wirkungen und war total baff wie das Lachen wirkt, einfach, ne? als, als Arzt hat er mhm. sich dafür auch interessiert, damit beschäftigt und hat gedacht, dann muss das doch helfen. Und wie kommt man ins Lachen? War ja klar, Witze erzählen. Mhm. Ne? Und dann so etwa nach zehn Tagen, wo die sich regelmäßig getroffen haben, was passiert dann? Irgendwann fallen einem keine Witze mehr ein oder sie werden eben irgendwie doch nicht mehr so gesellschaftsfähig. Und dann hat der Madame Kataria gesagt, Leute, gebt mir eine Nacht, ich denke mir irgendwas aus und morgen komme ich mit einer neuen Idee. Aha. Und am nächsten Morgen ist er dann tatsächlich er hat die ganze Nacht überlegt und ist dann eben auf dieses Konzept gestoßen, dass das, was wir mit dem Körper tun, sich auch auf die Stimmung auswirkt und da ist dann eben dieses, ja, wir nennen das fake it until you make it. Mhm. Ja. Also wir, wir üben etwas aus, solange bis das entsprechende Gefühl dazu entsteht. Und mit der Idee ist er am nächsten Morgen hin, hat gesagt, ja, wir tun jetzt einfach alle mal so, wie wenn wir lachen und die Leute haben nicht mehr aufgehört.
1: <lacht> und am ersten am Wochenende, am ersten Sonntag, glaube ich, im Mai ist immer Weltlachtag.
0: Ja, genau. Also, das hast du
1: letztes Mal gemacht, am letzten Mai-Sonntag?
0: Oh, da muss ich gestehen, da habe ich Yoga gemacht, <lacht> weil ich da eine Yoga-Fortbildung gemacht habe und habe da aber natürlich dann auch versucht, so zwischendurch das Lachen da so ein bisschen unter die Leute zu bringen. Aber normalerweise ist es so am Weltlachtag, dass überall auf der ganzen Welt Aktionen organisiert werden, wo einfach Menschen draußen sich auf Plätzen, in Parks auf der Straße, irgendwo treffen und gemeinsam lachen.
1: Um 14 Uhr immer, oder? Ist so? Um 14 ja.
0: Uhr ähm, gibt es immer ein ja, europaweites Lachen, mhm. dass wir eben wirklich dann alle, die gerade irgendwo in ganz Europa verstreut sind, zu der Zeit dann etwa zehn Minuten einfach nur lachen. Und das hat so auch so ein bisschen den Hintergrund, dass wir sagen, wir lachen für den Weltfrieden. Also mhm. wir wollen einfach ein Zeichen setzen mhm. auch dadurch. Ne? Und da gibt es hier in Berlin jedes Jahr ähm, Tempelhofer Feld ah, ja. auch eine große Aktion, wo da alle Menschen zusammenkommen, das Lach-Yoga kennenlernen können und gemeinsam lachen können.
1: Mhm. Ja, zehn Minuten klingt erstmal lang, wenn man so sich vorstellt, man würde am Stück zehn Minuten lang mhm. lachen. Mhm. Klingt das lang, aber ist das gar nicht, oder? Für dich?
0: Ja, es kommt schon drauf an. Also, es kann schon Leuten, die das gar nicht gewohnt sind, erstmal lang vorkommen. Aber durch diesen Ansteckungseffekt in der Gruppe geht das dann eben eigentlich auch gut. Also, kann man sich da wirklich auch so hineinbegeben.
1: Mhm. Ich war gestern Abend im Deutschen Theater mhm. und da habe ich das Stück gesehen, Das Fest. Ein mhm. ganz tolles Stück und auch sehr toll umgesetzt. Und da sind auch ähm, von, also, da wird ein Familienfest gefeiert und einer der mhm. Onkels erzählt Witze. Mhm. Und ähm, jetzt hast du gerade von Witzen gesprochen. Sind bei mhm. dir Witze auch im Alltag vorhanden? Also erzählst du Witze?
0: Ja, also mein Repertoire ist nicht so groß, ja, aber <lacht> es gibt durchaus so Abende, wenn man so zusammensitzt mit Menschen auf Seminaren oder mit einer Gruppe, dass ich auch ganz gerne so meine, meine Standard-Witze beisteuere. einen. Ach je. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, da muss ich jetzt gerade mal überlegen ähm, äh, ja gut, auf dem Seminar erzähle ich manchmal einen Witz Der, das ist so ein Berliner Witz Ja, ähm, da steht ein Mann vor der Kneipe und heult kommt sein Kumpel vorbei und sagt hey alter, was denn los, hast kein Geld oder was sagt er, nee, viel schlimmer, kein Durst
1: Ah, da muss man ah. kurz überlegen.
0: So, das ist jetzt nicht so der Bringerwitz, ne, muss ich dazu sagen. Kommt, auch immer aufs Klientel ja. an, oder? Also,
1: ja. Ja.
0: ja, genau. Also so bei bestimmten, ich glaube, der wurde mir auch mal erzählt irgendwie von einem älteren Herrn oder ja, ja, so, genau, ne, ja, genau. in bestimmten Kneipen zusammenhängen wird. Das ist dann nochmal ganz anders. Aber es ist für mich gut. Ich nehme den Witz immer als Beispiel ähm, auch auf Seminaren manchmal oder so in Firmenworkshops, erzähl denen und natürlich ist meistens, sind meistens nicht, so ja. nicht so viele Lacher und ich zähle dann so mit, die Sekunden, die die Leute ja. gelacht haben und frage sie hinterher dann einfach, glaubt ihr, dass dieser Witz wirklich eure Stimmung nachhaltig und dauerhaft positiv beeinflussen wird? Ja. Ja, da wird dann so der Unterschied von Witzen zu Lachyoga noch mal mhm. deutlich. Ja. Aber ich muss andererseits auch oder möchte dazu sagen, dass ich auch Witze gerne mhm. höre und auch das Lachen über Witze gut finde mhm. oder auch Comedy mhm. und dass ich zum Beispiel auch merke, seitdem ich Lachyoga mache fällt mir auch da es leichter, ins Lachen zu kommen. Mhm. Also auch jetzt im Kino oder so, wenn irgendwie lustige Szenen mhm. sind, dann lache ich auch mal gerne laut darüber. Mhm. Und das, das ist dann noch so ein Effekt. Also wir sagen, man braucht keinen Humor zum Lachen, aber durch dieses Lach-Yoga, durch das Trainieren mhm. des Lachens, entwickelt sich meistens auch mehr Humor automatisch.
1: Mhm. Ah ja, schön. Der Witz der gestern oder einer der Witze, die mir in Erinnerung geblieben sind aus dem Deutschen Theater, erzählt ihr vielleicht auch an der Stelle, ist auch so ein Altherrenwitz. Und zwar kommt ein Elefant zu einem nackten Mann mhm. und er sagt, was, damit kannst du trinken? <lacht> <lacht> oh, okay. <lacht> okay. Was hat denn Lach-Yoga mit lach ähm, katsch mit Yoga zu tun?
0: Ja, also es hat weniger zu tun jetzt mit diesen typischen ja, Haltungen auf der Matte, die man im Yoga so macht. Es hat zum einen sehr viel... Oh
1: nein! Nicht schlimm, da geht ein Handy los, aber gar kein Problem.
0: So, also nochmal, was hat lach -Yoga mit Yoga zu tun? Genau. Gut, also lach -Yoga hat weniger mit den klassischen Yoga-Haltungen auf der Matte zu tun, sondern es geht vor allem um das Thema Atem. Also beim Yoga spielt ja auch das Atmen eine sehr große Rolle, weil man eben einfach auch sagt, Atem ist Leben. Und wenn wir bewusster atmen, dann tun wir auch was für die Gesundheit, sage ich jetzt mal so ganz generell. Und auch beim Lachyoga ist es so, dass wir, also wir machen pantomimische Lachübungen. Und die kombinieren wir mit Atemübungen, die wir immer wieder zwischendurch machen. Mhm. Also das ist eine Mischung aus Aktivität, dynamischen Übungen und zwischendurch, aber eben zum Runterkommen immer wieder Atemübungen. Und ähm, durch die Atemübungen, also durch das tiefe Ein- und Ausatmen ähm, erhöht sich der Sauerstoffaustausch in der Lunge. Mhm. Das heißt, ähm, es kommt einfach mehr Sauerstoff in den ganzen Körper hinein und auch in das Gehirn. Und ähm, das hat eben den Effekt, ja, wenn die Zellen besser mit Sauerstoff versorgt werden, sagt man ja, ähm, wird man auch weniger leicht krank. Mhm. Und wenn das Gehirn, das Gehirn braucht besonders viel Sauerstoff, und wenn das Gehirn mehr Sauerstoffversorgung hat, dann kann man sich besser konzentrieren. Mhm. Das sind noch so mhm. Nebenwirkungen mhm. dann eben auch von den, den Atemübungen, die man dabei macht. Und ähm, auch das Lachen an sich ist im Grunde schon eine Atemübung. Mhm. Ja, weil wenn man das mal so ausprobiert, mal normal ein- und ausatmen, ist auch schon gut. Ja. Und jetzt einatmen und ausatmen, lachen. Oh. Lachen. <lacht> also dann merkt man eben einfach dass man automatisch so lange auslacht in der Regel mhm. bis man dann irgendwie, <lacht> irgendwann wieder nach Luft schnappt, mhm. das heißt man atmet durch das Lachen länger aus was auch wichtig ist bei den Yoga-Atemübungen und hat dadurch automatisch einen Effekt und wir haben ja auch eine Klatschübung beim Lach-Yoga, wo wir in die Hände klatschen und dazu sagen ho, ho, ha, ha, ha und auch dieses Ho-Ho-Ha-Ha-Ha ha, ha, ist automatisch wie eine Art ähm, Stoßatmung, das mhm. gibt es eben auch in den Yoga-Atemübungen, die sich Pranayama nennen, die kapalabhati mhm. Übung, auf der ist das so, an der ist es angelehnt. Ah, ja. Dazu kommt auch noch, dass ja Yoga auch ein ganzheitliches Konzept ist. Mhm. Wir denken oft immer nur, das sind so die Positionen, aber es geht ja auch um die Verbindung von Körper, Geist und Seele mhm. im Yoga. Und auch im Lach-Yoga geht es um die Verbindung mhm. eben ja, von Gemeinschaft, von Bewegung, etwas für den Körper tun, aber eben auch etwas für die Seele tun, weil mhm. wir automatisch in bessere Stimmung kommen.
1: Okay, also ganz viele Verbindungen, ganz viele ja. Parallelen. Der Atem, ein ganz wichtiges Element, wo eine große Parallele ist. Ja. Und was sind pantomimische
0: Lachübungen? Die Übungen gehen so, dass wir im Grunde alle möglichen Handlungen aus dem Alltag oder aus dem Leben mit einem Lachen kombinieren. Wollen wir das mal probieren? Ja, gerne. Wollen wir dazu aufstellen? <lacht> ja. ja. Ja, und das geht ja im Grunde schon ganz einfach los, dass wir ähm, auch so banale Dinge wie sich gegenseitig begrüßen mit einem Lachen kombinieren können. Ne? Und hier in Deutschland ist ja so, oder klassische Begrüßung ist dann eben sich die Hand geben und das machen wir, indem wir uns jetzt die Hand geben, Augenkontakt aufnehmen und dazu lachen. <lacht> Ja, was ich auch sehr schön finde, sind Übungen, die auch so ein bisschen eine übertragende Bedeutung haben. Wir nennen das wertbasierte Übungen und wir arbeiten auch sehr viel mit Lob und Affirmation. Und da gibt es eben eine Übung, in der man sich selbst loben kann. Ja, oder? schön. <lacht> Endlich. Ja, eben, weil wir sagen, wir, wir, wir warten dann oft noch, ne, bis uns jemand anders mal lobt und ja. da warten wir manchmal lange drauf und darum sagen wir einfach, wir loben uns selber. Und das kann man mit einer Atemübung kombinieren, indem wir einatmen, den rechten Arm nach oben strecken und dann lachend auf die linke Schulter klopfen. <lacht> Einatmen, den linken Arm nach oben strecken und lachend auf die rechte Schulter klopfen. Einatmen, beide Arme nach oben strecken und dann überkreuz auf beide Schultern. immer dazu sagen, das kann man auch theoretisch auf offener Straße machen, mhm. also so Dinge, die heute jeder macht auf der Straße, nämlich mit dem Handy telefonieren, egal ob mit Headset oder noch klassisch, ja. indem man sich das Handy ans Ohr hält, das können wir jetzt einfach mal machen, wir stellen uns vor, wir gehen irgendwo durch die Straße und halten unser Handy ans Ohr und jemand erzählt uns was wahnsinnig lustiges am anderen Ende. Und dann ja, können wir uns auch, wenn wir jemandem begegnen,
1: auch mal gegenseitig das Handy anhalten also oh. und mal lernen, was der andere so erzählt. <lacht> <lacht> gehst und gerade wenn jemandem telefonierst und dann so tust das also? auch selten muss ich okay, verstehen also okay. eher auch so dieses wie ich es in der U-Bahn ja. gemacht habe,
0: nur dass ich dann mal auf mein Handy gucke ja. und dann eben lache. Okay. Das okay. Also okay. Der Fall, ja genau. Eine Übung, die ich noch sehr wichtig finde, ist das über sich selber Lachen. Mhm. Ja. Weil wir sagen eben im Lachjunga, wir, wir, wir dürfen alles belachen, aber wir lachen uns nicht gegenseitig aus. Mhm. Also wir zeigen jetzt nicht den Finger aufeinander und lachen uns aus, sondern wir zeigen eher den Finger auf uns selbst, denn das mhm. hilft manchmal eben auch so, ja, sich selber vielleicht mal nicht so ernst mhm. zu nehmen, die Dinge mal nicht so ernst zu nehmen. Und das machen wir einfach, indem wir zunächst den Finger nach oben zeigen in den Himmel und dann langsam zu uns hinführen. Und dann so auf das, den Herzbereich klopfen. <lacht> ja, und eine Übung, die ganz gut so die Gesamtphilosophie des Lachyonga auch nochmal widerspiegelt, ist die Übung für Glück, Gesundheit und Frieden. Mhm. Und die geht so, dass wir mit den Händen in verschiedene Richtungen zeigen und danach dann lachend mit den Händen drei Kreise formen. Mhm. Der erste Kreis steht für Glück, der nächste für Gesundheit und der nächste für Frieden. Mhm. Das heißt, wir nehmen die Hände und zeigen nach rechts mit einem Ho, Ho, Ho. Ho. nach links, ha. Ha. ha, ha, nach vorne, Ho. Oh. Hände zusammen und leichte Verbeugung. Ha, ha. 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 Und dann die drei Kreise. Ach. Ähm, und es gibt eben auch nicht nur Übungen mit äh, positiven Affirmationen, sondern es gibt auch Übungen, bei denen wir Dinge, die uns nicht so einen Spaß machen, einfach mal lachend loslassen können. Mhm. Ja, und da ist immer ganz schön dieses hämische Lachen. Das geht so, dass wir beide Daumen aneinander legen. Die eine Hand ist oben, die andere Hand unten. Mhm. Und jetzt ähm, wenden wir symbolisch das Blatt und dürfen mal so richtig hämisch dreckig dazu lachen. <lacht> <lacht> und jetzt kann man zum Beispiel auch noch so sich Dinge dazu sagen, die man ungerne macht, irgendwie so im Alltag oder zu Hause. Fällt dir was ein? Bügeln. Bügel. Bügel. <lacht> Bei dir? Bei mir ist immer die Steuererklärung. Ah, yeah. Steuererklärung. <lacht> <lacht> ja, genau. Also so kann man dann eben auch manchmal stressige oder unangenehme Dinge einfach belachen ja. und dadurch verknüpfen sich. Dann bildet man im Grunde auch schon wieder neue neuronale Verknüpfungen, dass man auch damit dann vielleicht einfach... Ja ein bisschen bessere Laune verbindet, wenn man das nächste Mal bügelt ja. oder die Steuererklärung macht.
1: Schön. Und als wir saßen, hast du noch von diesem Hohoho -Ho -Ho mit dem Klatschen gesprochen. Ja, Wollen wir das ja. Noch
0: ja, gerne. Also das ist so äh, die Klatschübung, auch mhm. ein, ein Element der lach übungen die immer wieder zwischendurch auch so gemacht wird, zwischen den pantomimischen mhm. Übungen. Und die geht so, dass wir beide Hände flach aneinander legen, die Finger leicht gespreizt. Mhm. Also wir klatschen auf etwas andere Art und Weise, weil wir dadurch uns selbst eine schöne Handreflexzonenmassage geben mhm. direkt. Und das machen wir mit folgendem Ausruf auf Ho, Ho. Anschließen, dass wir in die Hände klatschen und um dazu sagen: Sehr gut, sehr, sehr gut, gut, yeah! yeah! Und nach oben dabei. Und nochmal: Sehr gut, sehr, sehr gut, gut, yeah! Vielen Dank, Angela. Ja. Ja, das macht Spaß. Ja, man ist auch direkt munter <lacht> aktiv. Genau. <Ja. lacht>
1: Also viele, viele Übungen. Ich habe auch noch eine recherchiert und zwar, die kennst du garantiert auch, die Lachcreme am Morgen.
0: Ja, ja, genau. Die können wir ja, Sitzen da vielleicht sogar ja, machen. Ja, richtig. Mach du, mhm. zeig mir mal. Ja, wir stellen uns einfach vor, wir haben hier die Creme oder vielleicht ist es morgens dann auch die echte Creme, ja. wenn wir uns schön eincremen. Wir haben die Creme in der Hand, nehmen mit der anderen Hand die Creme mhm. und dann können wir mit dem Gesicht beginnen und stellen mhm. uns vor, dass das Lachcreme ist, die sofort wirkt. Ah. Mmh. <lacht> mmh. <lacht> <lacht> ah. <lacht> <lacht> Creme am Morgen doch ausmacht. <lacht> ja, das ist ein schönes Beispiel auch dafür, dass man im Grunde so jede normale Alltagshandlung direkt auch mit Lachen kombinieren kann. Man kann dann weitergehen und die Lachdusche nehmen, mhm. wenn man unter der Dusche steht und lachend den Kaffee trinken und alles Mögliche auch einbauen an Lachen mhm. in den Alltag.
1: Toll. Also auch wie die Idee von deinem Sohn mit der Tulpe einfach so Ja. ganz viele Kleinigkeiten kann man nutzen. Toll. Ja, genau. Was hat denn Lachen für dich für Funktionen? Also was wir verbinden ja immer dieses Fröhliche so, man lacht, weil was lustig ist oder so. Was würdest du sagen, hat Lachen noch so für Funktionen alles?
0: Also definitiv eben so diese, ja man nennt das ja Katharsisfunktion. also das eben auch so manchmal. Ja, so Gefühle, egal welcher Art, mhm. die sich vielleicht aufstauen so mit der Zeit, dass die wirklich auch rausgelassen werden mhm. können. Also bei mir ist es wirklich auch so, früher hat sich dann manchmal so Wut oder Aggression dann so mit der Zeit angestaut und irgendwann ist das fast dann übergelaufen. Ja. Und äh, das ist dann gar nicht schön für die ja. Umgebung und seitdem ich das nach Yoga mache, habe ich auch eine Möglichkeit, das irgendwie so direkt rauszulassen. Mhm.
1: Und also Aristoteles, ja, der ging mhm. davon aus, dass das Lachen oder die Fähigkeit zu lachen uns Menschen vom Tier unterscheidet. Also es stimmt heute nicht mehr so ganz, weil wir wissen, so Affen können auch ja. lachen. Und ich habe sogar ja. eine Studie gelesen, dass Ratten lachen können, wenn man sie so kitzelt. Da haben Wissenschaftler ja. lachen, Ratten gekitzelt, auch ein schöner ja, Job. Ja, Und ja. dann haben sie gemerkt, <lacht> dass die auch lachen. Ja. Was würdest du sagen... Was kann Lachen bei uns alles anstellen? Also auf, auf der seelischen Ebene, auf der körperlichen Ebene. Was kann Lachen bei uns bewirken oder anschieben?
0: Hm. Ja, ich glaube schon auch. Das ist das Besondere, weil es eben einfach ja, zum einen mit Emotionen zu tun hat. Und hm. Das unterscheidet uns ja im Grunde auch von Tieren, hm. ähm, weil es auch ja, letztendlich auch irgendwo mit der Seele zu tun hat. Ne? Mhm. Also das ist vielleicht auch so, so eine Sprache der Seele, letztendlich, wenn man wirklich so, so in dieses authentische, vorbehaltlose mhm. Lachen kommt, mhm. sage ich mal. Mhm. Es gibt ja verschiedene Arten zu lachen. Ähm, da glaube ich eben einfach, dass, dass das Besondere beim Lachen, dass es einfach auf so vielen verschiedenen Ebenen wirkt. Mhm. Es wirkt auf der psychologischen Ebene oder eben ja Seelenebene, ne, dass sich da was verändert einfach durch Lachen. Es wirkt auf der körperlichen Ebene, ähm, weil die inneren Organe werden massiert dabei, mhm. im Körper mhm. passiert ganz viel dabei, ne, der herzkreislauf wird in Gang gebracht, die Immunzellen mit Sauerstoff mhm. versorgt, ähm, die, die Blutgefäße kommen wieder in Ordnung, also auch ganz viele körperliche Effekte und es passiert was auf sozialer Ebene, mhm, das ist dann so der nächste Aspekt, dass es ja auch heißt, einen lachenden Menschen kann man aus viel größerer Entfernung erkennen als einen wütenden Menschen. Mhm. Und früher war das ja tatsächlich auch so unter verschiedenen Stämmen, die sich begegnet sind, so ein Zeichen des Friedens, mhm. wie so eine Friedensfahne, ne, dass sie dann gelächelt haben. Also das hat schon früher einfach Menschen verbunden ja. und ich denke auch heute ist das eben noch so. Ne? Das beginnt mit einem Lächeln, mhm. wenn man jemanden anlächelt mhm. und geht weiter wirklich mit gemeinsamem Lachen. Man fühlt sich verbunden. Also, diese Ebene, so das körperliche, das seelische und das soziale, da würden mir wenige andere Sportarten ja. oder Methoden einfallen, die das wirklich so ähm, integrieren.
1: Ja, weil viele Sportarten sind ja auch gegnerische Sportarten. Man will besser ja. sein, schneller sein als der andere. Man steht unter Druck und ja. beim Lachen geht ja der Druck eher weg. Das entlastet ja.
0: Ganz wichtiger Punkt, ja, definitiv. Also, dass es beim Lachen eben auch mal nicht darauf ankommt, jetzt eine Übung richtig oder falsch zu machen oder jetzt irgendwie da einen Lachwettbewerb zu veranstalten, sondern dass wir im Grunde sagen, gerade Fehler sind auch erlaubt. Ne? Ja. Also, wir machen viele Übungen, wo wir dann bewusst auch Fehler machen und darüber dann lachen. Ja. Ne? So Koordinationsübungen oder so, wenn es dann halt nicht so klappt. Ja. Das ist definitiv ein guter Punkt, der es der unterscheidet. Kennst du es das
1: aber, dass im Workshop Leute manchmal sind, die eine Lachhemmung haben? Also ich kenne das, ich, wenn ich so Kreativitätsworkshops mache mit Unternehmen, mhm. dann ist es so, die wollen gute Ideen entwickeln an dem Tag. Und dann gibt es aber oft so ein, zwei Personen, mhm. die sagen so, ich stehe jetzt so unter Druck, mir fällt jetzt nichts ein. Mhm. Ähm, und dann muss man das erstmal so auflösen. Hast du manchmal das auch so, dass Leute sagen so, ich kann gerade gar nicht lachen, ihr lacht alle um mich herum und ich habe so Angst, gerade zu lachen oder falsch zu lachen oder mich zu blamieren? Mhm. Kennst
0: du so eine Reaktion? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das kommt immer mal vor, dass Leute da wirklich auch sich unter Druck fühlen oder sagen, auch alle können lachen, mhm. nur ich nicht. Äh, darum versuche ich vorher immer ganz deutlich zu machen, es geht auch nicht darum, jetzt echt zu lachen oder richtig oder falsch zu lachen, sondern es reicht auch schon, wenn jemand einfach nur mit lächelt mhm. und einfach nur jetzt bei dem freien Lachen zum Beispiel einfach nur da liegt und zuhört. Mhm. Also ich sag dazu, das wirkt auch schon und versucht damit, also ja, es hilft den Leuten dann einfach den Druck rauszunehmen. Mhm. Und oft ist ja dann so, gerade dann, wenn der Druck raus ist, dann kommt es auch leichter. Mhm. Andere, natürlich erlebt man das auch gerade so in Unternehmenszusammenhängen, die auch wirklich Widerstände natürlich entwickeln dann und sagen, oh, das ist ja alles doof. Mhm. Da muss man dann eben auch einfach ähm, tolerant sein und äh, wirklich sich auf die Menschen konzentrieren, die begeistert dabei sind und äh, in die Widerstände auch vorher versuchen zu nehmen. Mhm.
1: Ja. wer noch mehr wissen will über die Funktionen des Lachens oder was Lachen macht, der kann einfach mhm. mal den Begriff Gelotologie äh, genau. googeln. Das ist so mhm. die Wissenschaft. Vom Lachen. Es gibt noch nicht so wahnsinnig viele Studien, war so mein Eindruck, mhm. aber es gibt ein paar, die schon so sehr gute Hinweise darauf liefern, was Lachen alles anschiebt, körperlich, psychisch mhm. und wo man auch mal motiviert wird. Und auch gerade, weil du angesprochen hast, so echtes Lachen, unrechtes Lachen, mhm. das fiel mir auch gerade in den Übungen auf. So, als wir jetzt gemeinsam gelacht hatten, dachte ich am Anfang auch immer, lacht sie jetzt wirklich oder ja, ist, es, ja. ist es jetzt gespielt? Aber dann ja. passiert es ja einfach. Also ja. auch bei mir, ich habe jetzt <lacht> erstmal so eine Haltung angenommen und dann plötzlich ja. kommt das Lachen. Machen, ja. mm. so, was passiert dann? So, man wird angesteckt
0: davon und das klappt. Genau, also ich sage auch immer dazu, eben, dass auch ein so tun, als ob schon ausreicht, um was zu verändern im Körper. Aber irgendwann stellt man sich diese Frage nicht mehr. Mm. Also ich selber stelle mir einfach die Frage nicht mehr, ob ich jetzt echt oder nicht echt lache. Und das kann auch ganz unterschiedlich sein. Ne? Das mm. kann auch tagesformabhängig sein. Und ich weiß eben einfach auch, dass Fake It. Wirkt schon ja. und dann ist das wunderbar ne? und der ja. Rest entsteht dann eben einfach von selber. und Das ja. hilft eben auch den Leuten, also dieses Wissen, dass sie dann eben ohne so bestimmte Erwartungen da reingehen, ja. ne? dass es eben einfach so oder so funktioniert.
1: Du hast ja gerade auch gesagt, manchmal gibt es so Menschen, die haben große Hemmungen, um ähm, mhm. zu lachen oder sind so auch sehr kritisch eingestellt und mhm. sagen, was für ein Quatsch ist das eigentlich. Mhm. Und ich habe mir ja mehrere Übungen mal angeguckt im mhm. Internet, auf YouTube, da gibt es ja auch von anderen Lehrern, vielleicht kennst mhm. du einige auch, vielleicht auch nicht, ähm, auch englischsprachige oder auch deutsche ähm, Lehrer, die Übungen vorstellen, mhm. sodass man mal so ein bisschen Eindruck bekommt, was passiert im Kurs, mhm. wie läuft so ein Lach-Yoga eigentlich ab und dass man auch einfach zu Hause wunderbar mhm. mitmachen kann. Aber YouTube hat ja die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben. So. Und ich lese dir mal ein paar ja. Kommentare vor und mich würde mal interessieren, was du darüber denkst. Mhm. Also das sind jetzt übrigens keine Kommentare, die bei dir waren. Mhm. Ja, gut, ähm, zu wissen. gut zu wissen. Ne? Das erleichtert <lacht> schon mal vielleicht vieles. Und zwar, also ich lese Mhm. Egal was und wie viel die genommen haben, ich würde es mal halbieren.
0: Auch <lacht> das finde ich, find ich eigentlich gar nicht so negativ, ja. weil ich mir dann denke, okay, also wenn die Leute schon glauben, dass Lachen so wirkungsvoll ja. ist wie Drogen, ja. dann kann es doch nur gut sein und ohne Nebenwirkungen. Ah ja, und irgendjemand, <lacht>
1: den habe ich glaube ich gar nicht mit reinkopiert, irgendjemand hat auch was von Kokain geschrieben, aber habe ich nicht rüberkopiert. kopiert. Dann ja. ähm, der endgültige Beweis... Es leben doch Aliens aus einer fernen Galaxie unter uns.
0: <lacht> Finde ich auch lustig, die Vorstellung. Gar nicht so schlecht. so. Wir als Lach-Aliens, die hier hereinströmen okay. und das verbreiten.
1: Okay. Also ärgert dich gar nicht, wenn da sowas steht?
0: Also ähm, es gibt ja schon so andere Kommentare. Ich weiß nicht, ob du noch mehr ja. da hast, ähm, wo ich schon mich früher drüber geärgert habe. Also eher, wenn das so in Richtung die sind ja völlig bescheuert mhm. oder also wenn es wirklich auch so gegen die Teilnehmer geht. Mhm. Na, mhm. Die sind ja albern mhm. oder ähm, sehen doch völlig blöd aus dabei oder so. Mhm. Mhm. Bei so Sachen, wo ich das Gefühl habe, Lachyoga wird nicht als seriöse Methode wahrgenommen. Mhm. Und das finde ich eben genauso wichtig, dass es tatsächlich auch ernst genommen wird, mhm. so paradox das klingt. Ähm, aber mittlerweile ähm, machen mir die Kommentare eigentlich auch nichts mehr aus, wenn ich sowas lese, weil ich denke, die Menschen, die das brauchen, die werden dahin finden und wer das albern findet, ähm, der... Keine Ahnung, der ist vielleicht in dem Moment einfach nicht offen dafür.
1: Das war auch so mein Eindruck beim Gucken, weil die Leute, die ich gesehen habe in den Workshops, die da gefilmt worden sind, die wirken mhm. ja happy damit. Niemand hat sie gezwungen. Mhm. Und ähm, man hat gesehen, die lachen, die freuen sich, die haben ein schönes Miteinander. Mhm. Und darum hat mich das so verwundert, ähm, dass ich diese, mhm. diese Kommentare gefunden habe. Also es gibt auch so Kommentare wie aber wer da mitmacht, ist schon gestört. Oder ich habe es bis zu Ende geguckt, ich glaube, jetzt habe ich eine psychische Störung. Oder auch, es gibt schon kranke Menschen. Oh Gott, wie peinlich. Die hat man bestimmt mit Brotkrümeln aus dem Wald gelockt.
0: Okay, aber du lachst. Okay. Ja, also das mit dem gestört ist natürlich auch interessant. Ne? Also das, das hilft dir ja auch die Frage auf, was ist normal ja. und was ist nicht normal. Ja, ne? ja. Und in Indien hat mal eine lach frau gesagt, eigentlich sind nicht wir die Gestörten, sondern die anderen, die nicht lachen, mhm. sind die Gestörten. Mhm. Also sich das mal so klarzumachen, also gerade wenn Leute Probleme damit haben, dann haben, ist es ja oft ein Problem, was sie mit sich selber haben. Ja. Sich das klarzumachen, sich davon zu distanzieren, ist sehr hilfreich. Ja eben, also auch wenn
1: jemand schreibt, oh Gott, wie peinlich ist das, ja ist ja nicht peinlich, sondern ihm oder ihr ist es peinlich. So, Sie genau. fühlt sich da unwohl, sie kann sich nicht vorstellen, sowas zu machen, weil das <lacht> findet sie blamabel für sich aber. Mhm. Und die Dinge sind ja nicht peinlich, sondern es mhm. ist so ein Gefühl in ihr. So, das, mhm. Also ich dachte auch, eigentlich, die das so kritisch schreiben, die müssten erst recht mal in so einen Kurs eigentlich gehen. <lacht> ich habe auch einen Kommentar von deinen Videos. Bist du stark ja, genug? Ach, da gibt's jede Menge, die ja? kenne ich schon alle. Okay. <lacht> Und zwar äh, hat man geschrieben, äh, schön zu sehen, dass man auch so seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Armes Deutschland.
0: <lacht> ja, wäre schön, wenn viele, noch viel mehr Menschen damit ihren <lacht> Lebensunterhalt verdienen ja. würden, die Menschen zum Lachen zu bringen und dazu beizutragen, sie glücklich zu machen, würde ich mal okay. sagen. Ne? Also armes Deutschland, wenn es nur noch aus Jammerwannen und ja. Miesepetern bestehen würde. Ne? Ja. Aber ich bin da mittlerweile auch, äh, habe da meine Einstellung so geändert, dass ich jetzt nicht sage, jeder muss Lach-Yoga toll finden. Mhm. Ne? Also ich sage eben auch einfach dazu, es ist eine ne Sache, die total vielen Menschen geholfen hat, die Leben verändert hat, die äh, bei Heilungen beigetra mhm. beigetragen hat. Aber wenn jemand sagt, es ist nicht meins, dann ist es auch völlig okay. Ne? Also diese Toleranz eben auch einfach zu entwickeln. Ja, genau,
1: wobei, oft ist es ja eine Abwertung, was man so in diesen Kommentaren liest, ja, so ein ja. generelles Verurteilen oder mhm. Lehrer sind dann irgendwie als Teufel oder Hexen beschrieben ja, worden. So, das wird immer aus dem Wald locken, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Aber ich finde es schön, dass du das so positiv aufnimmst, weil ich mhm. finde es am Ende doch mal kränkend, solche äh, Kommentare. Und mhm. äh, sag ich, ich habe auch einen YouTube-Kanal und ich habe ein Video gemacht mhm. in äh, Budapest mhm. und ähm, dann schreibt jemand drunter, das heißt nicht Budapest, das heißt Budapest. So, das ist der einzige Kommentar, den dieser hier okay. runtergeschrieben hat. Und ich denke mir, Mann, ich habe doch in einem Video eine, eine Lebensweisheit aus Budapest erzählt mm. und habe doch eine Message. Mm. Und ob ich das nun Budapest nenne oder Budapest, ist doch egal. Mm. Und ich sage auch nicht London und Roma und mm. Paris, mm. sondern ich sage London, <lacht> Paris und Rom. Und dann gibt es bei mir schon, wenn ich das lese, so ein kurzen Moment, wo ich ja. denke, oh, ich habe mir so viel Gedanken und Liebe ja, investiert ja. in dieses Video und dann kommt einer und nimmt sich 10 Sekunden Zeit ja. und tippt da irgendwie so einen Quatsch rein. Ja. Das ärgert mich dann doch kurz, aber ich finde schön, dass du ja. so lachend da tatsächlich drauf ja. reagierst.
0: Ja, kann ich aber gut verstehen. Also ich glaube, das ist so auch unsere ständige Herausforderung so als Trainer oder als Menschen, die eben einfach es Weitergeben an andere, eben auch ähm, sich davon distanzieren zu können ja. ne? und das nicht persönlich zu nehmen. Also mhm. Das kenne ich schon auch, dass ich da manchmal... Denke, hm, also Seminarbewertung, alle fanden alles toll mhm. und ein, ja, okay. ein kleiner negativer Kommentar <lacht> ja. und, immer, oh, und warum denn? Und so, na, ja. Das ist einfach immer auch die Aufgabe, die, die mir aber schon leichter fällt auch, dank Lach ja, ich.
1: dass man das gewichtet, weil es waren dann 20 andere Leute happy in dem Kurs und, ja, ja. und einer hat noch was Kritisches geschrieben, was ja auch okay ist. Man, ja. man lernt ja auch durch kritische ähm, Reaktionen. Was ja, eben. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, großer Freund von Wertschätzung gemacht. Ja. Und ja. Das Aber es hat mich total gefreut, dass du das so positiv aufnimmst, diese mhm. Reaktion. Also wir sind jetzt fast am Ende angelangt, mhm. des zweiten Teils. Vielleicht hast du noch eine Rausgeherübung, irgendwas Schönes, was man am Ende des Tages vielleicht machen kann, bevor man schläft möglicherweise. Gibt es da noch eine gute Übung, wo man lachend den Tag beendet?
0: Ähm, ja, also da finde ich immer ganz schön so ein Dankbarkeitslachen. Wir mhm. da haben wir auch über die Dankbarkeit gesprochen. Und äh, die kann man ganz gut ausdrücken durch ein Herzlachen. Da können wir vielleicht auch noch mal kurz aufstellen. Ja. Und zwar, dass wir ähm, mit den Händen zunächst einatmen. Und dabei, also wir, wir haben jetzt beide die Arme seitlich ausgestreckt. Ne? Und mit der Einatmung bringen wir die Hände nach innen, bis auf Bauchnabelhöhe. Und dann atmen wir aus und formen mit den Händen ein Herz und können schon mal an etwas denken, wofür wir dankbar sind. Dann atmen wir nochmal ein und nehmen die Hände auf Herzhöhe. Formen ausatmend ein etwas größeres Herz wieder dankbar für irgendeine Sache, die wir heute am Tag erlebt haben, atmen ein, nehmen die Hände bis zur Stirn, formen ausatmen ein ganz großes Herz für irgendeine Sache, für die wir dankbar sind. Und Jetzt wiederholen wir das Ganze natürlich mit Lachen, das heißt, wir haben die Hände wieder seitlich, die Arme seitlich ausgestreckt, atmen ein, nehmen die Hände bis Bauchnabelhöhe, Nehmen ein leises Kichern. <lacht> nehmen die Hände einatmend auf Herzhöhe und steigern das Lachen schon etwas. <lacht> atmen ein, nehmen die Hände bis zur Stirn mit. Und lachen ganz laut hinaus nochmal. <lacht> und jetzt kann man das im Grunde fortführen und für jede Sache, so drei Sachen oder so, für die man dankbar ist, dann eben einfach ein lachendes Herz formen und sich nochmal einfach die schönen Dinge des Tages auch in Erinnerung zu rufen. Das wirkt auf jeden Fall.
1: Schön, vielen Dank. Wer Lust bekommen hat, das auch zu machen, wer, wie kann man dich kontaktieren? Wo findet man mehr über dich, deine Kurse, deine mhm. Ausbildung?
0: Also www.lachen-verbindet.de und da gibt es eben auch eine Seite, einmal Lach-Yoga-Kurse in Berlin, ne, dienstags und donnerstags, Kreativhaus Fischerinsel, oder eben Lachyoga in Köln im Rheinland. Und da findet man auch so noch alle möglichen Informationen über Seminare und Lachyoga-Angebote. Schön,
1: also ich bin mir sicher, du wirst ein paar E-Mails bekommen und ein paar ja. Leute, die Lust haben, mit dir zu lachen. Es gibt von einem italienischen Schriftsteller, Curzio Palaparte, heißt er, mhm. glaube ich, einen schönen Satz und der lautet. Jedes Mal, wenn ein Mensch lacht, fügt er mhm. seinem Leben ein paar Tage hinzu.
0: Ja, ja.
1: Vielen Dank, dass du ein paar Tage in meinem Leben dazugefügt hast gerade, <lacht> Schön, ne? dass wir gemeinsam gelacht haben. Hat mir ja. großen Spaß gemacht, dich ja. nach einigen Jahren wieder zu treffen ja. und über dieses schöne Thema Lachen zu sprechen mhm. und vor allem auch, wenn man eben gar keinen Grund hat, dass man trotzdem lachen kann und dass es ganz viele Kleinigkeiten, ganz viele kleine Momente im Alltag gibt, die man nutzen kann, um mhm. zu lachen.
0: Mhm. Ja, ganz wichtig, dass man einfach das Lachen nicht verliert.
1: Vielen Dank, dass du da warst, Angela.
0: Ja, danke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, René. <lacht>
1: Das war der zweite und letzte Teil des Interviews mit Angela Macking. Vielleicht hast du ja die Übungen direkt mitgemacht und hast dich vom Lachen anstecken lassen. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich den ganzen Tag über nach diesem Interview richtig, richtig gute Laune hatte. Und dass sich alles ganz leicht angefühlt hat und auch ganz beschwingt angefühlt hat. Und dass ich in den nächsten Tagen auch einige dieser Übungen immer mal wieder ausprobiert habe. Also Freude von mir haben durchaus auch komisch geguckt und gesagt... Hey, warum gehst du jetzt so ab? Was, was passiert da? Was machst du? Ist es echtes Lachen? Ist es unechtes Lachen so? Ähm, aber dann habe ich das so ein bisschen erklärt und wir haben gemeinsam gelacht und ich bin mega überzeugt und finde es richtig, richtig gut. Also, vielleicht probierst du es einfach mal aus. Welche Übungen haben dich denn besonders angesprochen? Und dann machst du das mal mit dir ganz alleine. Oder eben mit Freunden oder eben direkt mit deinem Nachbarn. Wenn du magst, dann kannst du mir auch gerne schreiben, wie du es eigentlich schaffst zu lachen oder auch einfach optimistisch zu bleiben, wenn es dir nicht gut geht. Also Krisenzeiten kennt ja jeder von uns. Welche Strategien hast du, um glücklich zu sein, um Hoffnung zu empfinden, wenn du zum Beispiel mega gestresst bist oder wenn alles schief geht und die Welt um einen herum nur noch grau ist? Und wenn dir das Interview mit Angela gefallen hat, dann zeige mir das doch gerne. Du kannst Herzen und Sterne und Likes und Daumen vergeben, je nachdem, wo du den Podcast hörst. Und du kannst auch sehr gerne Kommentare dalassen. Zum Beispiel bei iTunes oder Soundcloud oder YouTube. Ich lese mir das regelmäßig durch und freue mich darüber, wenn ihr euch Zeit nehmt und einfach ein kurzes Feedback schickt oder eben einfach auch schreibt, was mögt ihr an diesem Podcast? Warum hört ihr ihn? Und auch welche Themen interessieren euch? Eigentlich. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit einem herzlichen Lachen oder zumindest mit einem kleinen Lächeln. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.